0: Nødvendigheten skal få insyn i noen av lydbåndopptakene fra treholdssaken. Det har påtalemyndigheten bestemt i dag. Jammen på tide etter att vi har mast i sju år, sier nyhetsredaktør i NRK. Vi er bedre rustet til regjeringstaburetter enn noen gang, mener Høyre. Erna Solberg forklarer hvorfor i Dagsnytt 18. Arbeiderpartiet fornyer løftene om at kreftpasienter skal få behandling innen 20 dager. To år etter at dette løftet blir for første gang, er behandlingskøene nesten like lange. Dette er saken i Dagsnytt 18, der vi også skal høre at det er stor tilstrømning til Risørk Hammermusikkfest som åpnet i går. Men først. Pressen skal få insyn i lydbåndopptakene fra treholdssaken, men foreløpig bare i de opptakene som är ugraderte. Det vill alltså si de som ikke er hemmelige av hensyn til rikets sikkerhet eller andre grunder. Statsadvokat Lasse Kvikstad har i dag skrevet et brev till Borgarting Lagmannsrett, der han anbefaler at resten av materialet, altså det som er gradert, bør vurderes med tanke på avgradering och innsynsmulighet for pressen. Statsadvokat Lasse Kvikstad påtalemyndigheten, har gjort en slags kuvenning i denne saken. Hvorfor har dere ombestemt det,
1: det har vi gjort. Det er flere grunner til det. Du innrømmer
0: kuvenning? Jeg, jeg, jeg innrømmer at vi har
1: endret standpunkt, ja. Man skal huske på at det som hittil har vært behandlet i domstolen har drevet seg om det helt generelle spørsmålene knyttet til innsyn i straffesaker. Og der har vi hatt et nok så prinsipielt utgangspunkt, nemlig at pressen ikke får innsyn i straffesaksdokumenter. Det er mange grunner til det som ska gå in på her. Denne prinsipielle siden har vi måttet veie opp mot uh, vi si, de mer spesielle omstendigheter knyttet til treholdsaken. Blant annet faktum at saken gikk for store deler bak luktedører. Og vi mener nå at denne saken ikke har uh, skal vi si, generelle føringer utover akkurat det som fremgår av... Uh, altså den har ingen generelle føringer. Og det endrer ikke den praksis som påtalemyndighetene har hatt, og vi tar her utgangspunkt i de premissene som Høyestredd kommer i sin avgjørelse nå i mars i år. Vår avgjørelse er i hvert helt konkret, konkret begrunnet. Det som nå videre skal skje er at vi har til kjennighet at hvis, hvis det blir ytterligere avgraderinger, og det bør det jo nesten bli, hvor mye skal ikke jeg ha sagt noe om, men kanske alt for alt jeg vet, det vil også bli frigitt for pressen, men det er ikke en vurdering som påtalemyndigheten har noen kompetanse til å bestemme. Det Dere har må... ikke lov til å bestemme det, rett og slett? Ja, har ikke lov til å bestemme det. Vi må følge bestemmelsene i sikkerhetsloven. Og derfor har jeg bedt av PST om å gå inn i dette og sette i gang dette arbeidet slik at vi kan få denne prosessen i gang. Og det kan gå vinterover før det skjer nå? Jeg tror ikke det. Jeg tror alle har den innstilling at det bør komme mer åpenhet rundt denne saken. Men jeg tør jo selvsagt
0: ikke love på vegne av andre hvor mye, men jag tror det blir at skille. Og det vil jo ikke være PST som bestemmer, det vil være slik PST nå henvender sig til de ansvarlige departementet henholdsvis forsvars, utenriks og justis vil jeg tro, og så är det de som må foreta vurderingen. Det er de som er utsteder av informasjonen, ja. ja og det er jo ganske mange timer, lydbånd, de må høre på da. Det er 175 timer totalt fra rettssaken, cirka en fjerdedel. Det er avgradert, og den vil vi altså kunne få insyn i nå, etter din beslutning i dag. Resten må de sitte og høre på alt, da. Ja, de må faktisk det, og det har ligget her hele tiden.
1: Og slik at skal man foreta en forsvarlig vurdering av dette, så må man høre gjennom det. PST vil nå sette i gang dette arbeidet. De vil vurdere det for sin egne tjenestemenn, og sikkert gi en tilrøring til departementet om dette, Utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, som hadde mange representanter under saken, altså som bittner, de må ta stilling til dette nå.
0: Det er ikke noen vei utenom hvis man skal følge lovens bestemmelser. Men statsadvokat Kvikstad, du ser at det er ikke sikkert det tar så lang tid nå, men det har altså tatt sju år fra det fikk den første forutspørselen fra NK om innsyn i dette. Der er du ikke helt precis. I 2006 å... begynte vel saken, gjorde den ikke ja, det?
1: Ja, men den har kommet til flere omganger. Det kom en høystrettsavgjørelse i 2006 om denne saken, der fastslo høystret at uh, det til å påtale myndigheten å avgjøre dette spørsmålet. Uh, det ble da truffet vedtak, og høystretts sa videre at dette kan ikke prøves av domstolen, sa de den gang. Og uh, vi, PST tok stilling til det, og jeg tok det, og det ble avslått. Det var i 2007-2007. Så i 2011, mitt under gjennomtagelsesbegjæringen, så fremmet av pressen en ny innsynsbegjæring. Og den varslet PST om at de ville vente med å behandle til gjennomtagelsessaken var ferdig. De ventet på noen måneder senere. Men pressen valgte da å bringe saken in for domstolene, og der har den rullet og gått
0: siden. Har det vært gjort noen forsøk på å finne en minnelig
1: løsning på dette? Jeg tror ikke jeg gå in i noen detaljer om det, men... Vi har ett ønske naturligvis om mer åpenhet, samtidig som vi må altså veie dette mot de mer generelle tingene. Men nå har vi altså konkludert med at etter de generelle innsynsreglene så vill vi frie alt avgradert materiale. Hvor fort kan det skje rent praktisk? Det er veldig vanskelig å si. Man ska huske på at det dreier seg her om lydkassetter av 45 minutter mm. hver. Det er nok et litt omfattende arbeid, men jag vill jo tro at Kanskje det kan komme litt stykkevis og delt. Det får vi
0: å se på. Du er, klar, altså, du er jo selvfølgelig kjent med at det har vært dreisk både mot dig og mot riksadvokat Tor Aksel Busch for at dere nå, det er litt sånn boken og havresekken. Dere var aktorer under saken, og dere har blitt beskyldt for å ha personlige interesser i å holde dokumenter og lydbåndopptak unna pressen.
1: Ja, det vil jeg på det sterkeste tilbakevise. For det første har ikke jeg jobbet saken i så mange år. Jeg avslutter i 2006 da treålt trakk anken Etter det har ikke jeg vært i saken før i 2010, da den aller siste kom. Så det er ikke noe sånn at jeg har sittet og puget over denne saken i ti år. Det
0: er slett ikke riktig. Men kan du se at det at det har tatt så lang tid forsterker denne kritikken mot deg og Riksadvokaten? Nej, jeg kan
1: egentlig ikke det. Det er påtalemyndighetens jobb å håndtere straffesaker, og det er Riksadvokaten som til hver tid bestemmer hvem som skal behandle disse sakene. Det har vært andre statsadvokater inne i bildet. Riksadvokaten, da som assisterer en riksadvokat og statsadvokat, behandlet de første av de fire gjennomtakelsene man faktisk har hatt. Så jeg... Jeg føler meg ikke noe inhabil i denne saken, da kan man si at det er opp til andre enn påtalemyndigheten å bestemme hvem som skal behandle straffesaker, og, og det gjør man jo vanligvis
0: ikke. Det er helt vanlig at folk behandler straffesaker i flere runder. Du undersøkket innledningsvis at uh, dette, dere har gjort en vurdering som gjelder denne saken. Uh, jeg trekker av det at dette kommer ikke til umiddelbart å få konsekvenser for andre saker. Nej, dette har
1: vært et av de vanskeligste punktene for oss i vurderingen, som har gjort at vi har virkelig grublet over dette. Har dette noen presidensvirkning, og vi mener at vi ikke har det, uh, så får man jo da se vad andre mener om det. Men uh, det
0: er en ny runde. Har du vært overrasket over at pressen har vært så insisterende på at vi vil ha innsyn i disse lydbåndomstakene?
1: Nei, jeg har ikke vært overrasket over det. Jeg synes jeg kjenner litt til pressen etter mange års kontakt med dem. Men jeg synes kanskje ikke alltid det har vært like ryddig løp. Man burde kanskje ta tingene litt om en trekkefølge. Da hadde det kanskje gått litt fortere.
0: Tusen takk for at du kom i studio, statsadvokat Lasse Kvikstad. Inne i studio nå kommer nyhetsredaktør her i NRK, Stein Bjøntegård. Det er altså, som jeg sa, NRK som har begjert innsyn på vegne av flere mediehus. Er du fornøyd med påtalemyndighetens avgjørelse?
2: Jeg er selvfølgelig glad for at de har kommet til en beslutningen at de skal fri de åpne opptakene, som er tatt fra åpen rett og som vi satt og hørte på den gangen i 1985. Så må jeg si, det skulle jo bare mangle. Det kommer bare alt for sent.
0: Eh, nå sier statsadvokaten at han har bedt PST ta initiativ overfor departementene for, med tanke på avgradering. Eh, det kan jo hende da at vi får tilgang til allt.:
2: Ja, det vil jeg da indelig håpe. Eh, det er jo det som har vært vårt mål hele tiden. Og så tenker jeg det brukes veldig mange argumenter og litt treneringstaktikk, eh, sånn som jeg oppfatter det fra påtalemyndigheten men jeg håper jo at resultatet blir riktig, nemlig at alt blir avgradert. Så betyr ikke nødvendigvis det at alt skal publiseres. Vi må ta de, det ansvaret vi har i forhold til personvern og den typen ting for vad som skal publiseres, men jeg mener i stor grad at det, dette må kunne publiseres. Men huske at hele dommen er avgradert. I tillegg til det så er de mest omfintlige av det som skjedde i retten er jo ikke tatt opp av bånd en gang. Da, utenlandske eh, etterretningsagenter som var inne, det er ikke tatt opp av bånd, det er jo en del av materialet. Så, så her er det egentlig, sånn som jeg ser det, nok så greit
0: å, 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 å avgradere. Men det er sikkert noen som sitter og tenker at nå er det nok så nøyaktig eh, 28 år siden dommen falt, den falt 20. juni 1985, Hvorfor er det så viktig for mediene å ha til, en tilgang til disse lydbanenopptakene?
2: For det første så vil det komme perioder igen, Denne treholdssaken har vært oppe så mange ganger hvor det er interessant å gå inn på det som virkelig skjedde og ikke noens versioner av det som skjedde. Jeg mener at det retter sig like mye om de forklaringene Arne Treholdt kommer med nå som det påtalemyndigheten kom nå. Jeg mener at sånn sett så er det ikke sikkert at det er påtalmyndigheten som har mest å tape på at dette blir, blir avgradert. Men det er en principiell side her også som dreier sig om ø, menneskerettighetskonvensjonens ø, artikkel, 10, ja. artikkel 10, og at dette er en artikel som gjelder å, i norsk lov. Mm. Og det går på at når det er særlig interesse Uh, samfunnsmessig interesse, så skal det uh, gjøres tilgjengelig for pressen.
0: Jeg spurte statsadvokatten om det var gjort forsøk på å finne fram til mindelige løsninger. Det vil ikke han svare på. Kan du svare på det?
2: Jeg synes ikke det er noen mindelige løsninger å finne her, for det er at her bør alt avgraderes, og det er ikke noen mindelig løsning. Og men dere kunne oss...
0: kanskje ha gjort det utenfor et salm? Ja, da, måtte det måtte men... ha
2: skjedd for lengst.
0: Er det for sent nå?
2: Nei, altså, jeg mener at nå må enten alt frigjøres, eller så er det ikke, noe... det er ikke noen annen mindelige løsning å finne.
0: Advokat Harald Stabel, har statsadvokaten med dette satt sluttstrek for diskusjonene rundt pressens innsynsmuligheter?
3: Nej, på, på ingen måte. Det er en liten innrømmelse de kom med nå. Han innrømte at det var en kuvenning? Ja, nei, det er ikke noen kuvenning. Det er en liten innrømmelse, og det skulle bare mangle. Altså det man nå skal få fra pressen, eller for pressen, det er da innsyn i lydbåndene fra åpen rett. Altså det som alle kunne følge som var interessert i det i 1985 da saken gikk for domstolen. Det skal nå pressen da etter 28 år nå få innsyn i gjennom å høre lydbåndene. Det er ingen stor innrømmelse. Høyestrett har nå sagt at artikel 10 som vi var inne om, altså reglene om ytringsfrihet, den skal anvendes i denne saken. Og Høyestrett sier også at saken har stor allmenn interesse da skal dette artikkel 10 tungt veiene grunner til å nekte innsyn. Altså, så det skal særlig samfunnsmessige interesser som skal tilsi at pressen og offentligheten ikke skal få innsyn i dokumentene, og per i dag så har jo ikke påtalemyndigheten gitt en, egen, en eneste konkret begrunnelse for hvorfor man ikke nå kan avgradere, hvorfor pressen ikke skal kunne få innsyn i disse
0: lydbåndene. Det er for det påtalemyndigheten har i hvert sagt med at vi er ikke eksperter på forsvarspolitikk, på riketssikkerhet og den type ting, så det må fagetatene ta. Oss. Jo, men da
3: kunne de jo ta kontakt med fagetatene da. De har hatt nå fra 2006 hvor pressen var om innsyn. Det gir en plikt til å vurdere avgradering av dokumentene. Det er at alle de sårene på å kunne gjøre med denne avgraderingen og kunne svare på hvilke konkrete interesser er det i dag 30 år etter som tilsier at ikke offentligheten skal få innsyn i det som skjedde i, i treholdssaken. Og det er for mig ganske uforståelig og for de fleste ganske uforståelig. vad er det som tilsier og hvilke konkrete Opplysninger er det man ikke nå ska få. Vi har ikke hørt et eneste ord om det forløpet, og det må lagmannsretten antagelig be om igen, hvis de ikke er fornøyde med dette svaret her. For de må jo nå vurdere om det er grundlag for å nekte innsyn etter at Høyestrett har sagt at artikkel 10 om ytringsfrihet gjelder.
0: Er du enig med Sten Bjøntegård i at nå, burde,
3: nå må vi få alt? Alt ja. må avgrades? Ja, helt klart. För vi har inga vi har ju inte något grundlag för att kunna och kunna säga si om vad er det nå som er av
0: avlysningar och då må påtalämne inte den kommer med det. Och då blir allt agradt. Då måste vi bare vänta och se. Jag måste säga si tusen tack för att det kom i studion Stan Bjötegår och Harald Stabel.
4: Hör Doxnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast NRK.no/doxnytt18. Høyre
0: hevder at partiene på borgerlig side står mer samlet enn noen gang, og at det har vært underkommunisert hvor mye partiene faktisk er enige om. Det ble sagt på presskonferansen deres i dag, og partileder i Høyre Erna Solberg vil komme til Dagsnytt 18. Er det virkelig så
5: stor enighet? Jeg synes vi har sett mye konfliktlinjer i stedet. Ja, for det er jo det som er spennende. Det er spennende for media, og det er spennende for andre partier, å konfrontere der hvor vi er uenige. Men det er ganske mange områder hvor vi er blitt mer enige i løpet de senere årene. Vi har for eksempel innenfor helsepolitikken blitt enige om viktige spørsmål. Vi har innenfor skolepolitikken blitt enige om viktige spørsmål. Vi lar i dag frem på presskonferansen blant annet oversikten over alle de doku eller representantforslagene som Høyre har vært med på. Og cirka hvert fjerde de er et felles representantforslag med de andre fire partiene.
0: Ok, for da, altså, jeg tenker at Fremskrittspartiet vil for eksempel bruke 500 milliarder kroner på samferdselsfond. Det er 450 milliarder mer enn høyere. Mm. FRP lover sykehjemsplasset. Alle vil avskaffe helsekøene, og dere vil jo ikke engang tallfeste hvor mange sykehjemsplasser dere skal skaffe. Altså det er disse tingene her som gjør at jeg tenker samtidig som dere sier at jo da, vi er klarere enn noen gang, og vi står samlet.
5: Ja, men altså, vi er jo, vi er jo enige i Fremspartiet og Høyre i at vi skal forsøke å redusere sykehuskøene. Det er en viktig del av vår valgkamp i Høyre, at vi har modeller for å få til en reduksjon i sykehuskøene. De kommer aldri til gå helt vekk, for det er i hvert fall ikke sånn som vi taler det i dag, det vil alltid være litt tid fra det fra det tidspunktet du henvises til du har fått time, mm. men det skal ned, og det skal ikke minst ned på de alvorlige sykdommene, der hvor du har rettigheter til, til behandling. Det er ikke et punkt vi tror Høyre og Fremspartiet eller KF Venstre er spesielt uenige. Vi er jo enige om hvor mye penger vi ska bruke i samfunnspolitikken i årene fremover, men vi er veldig enige om at vi må bygge på en annen måte, og vi har vært enige om for eksempel å etablere et fond, eller etablere en annen måte å bygge ut, så altså andre utbyggingsorganisasjoner. Vi har vært enige om at OPS er en måte å jobbe på, så er det alltid sånn at noen partier vil bevilge litt mer enn andre, det er det jo også på rødgrønn side. De er jo uenige om hvor mye penger de skal bruke på ulike områder. Det er ganske enkelt å finne kompromisser da, men retningen er vi om. Og derfor så var det jo så sånn at vi var enige når vi snakket om kvalitet og mangfold i fellesskolen på de satsningene vi hadde der. I rusmiddelspolitikken, bare av saker vi har behandlet nå nylig i Stortinget. I forhold til nasjonaltransportplan så har vi mange enighetspunkter, selv om vi er litt uenige på hvor mye på hvor stort beløp det skal være til sammen. Ja, det, det sånn,
0: sånn som jeg så det, så var det en uenighet på ca. 450 milliarder mm. når det allt
5: samferdselsfondet. Ja, ja. ja og der er hvor... Fremskrittspartiet betydelig mer pengar de ønsker å bruke inn i det, enn det vi klarer, men vi går så lengre enn regjeringen, og det gjør også alle de andre partiene på borgerlig side. Du, hva med handlingsregelen? Vi om, altså jeg mener at handlingsreglene har to viktige elementer. Det ene er at du, er, at du ikke skal bruke mer i snitt over tid enn 4 prosent for å fase inn oljepengene i norsk økonomi gradvis. Den andre biten som er like viktig, det er jo hva vi bruker pengene på. Og da er det sånn at vi er ikke nødvendigvis enige i den 4 prosentsregelen med Fremsk partiet. De andre tre partiene er enige om at den er viktig. Men vi er alle enige om. At vi skal investere for fremtiden, altså bruke det som var det opprinnelige formålet.
0: Også ikke inflasjonsdrivende, ikke sant? Det ja, må jo være utrolig ja. viktig. Ja,
5: at det er vekstfremmende for næringslivet. Altså, det som skjer når du tar mer penger in i norsk økonomi, sånn som vi gjør gjennom handlingsreglene, det gjør at da vokser offentlig sektor, da vokser, bruker vi penger på flere områder, som gjør at ja, lønnsspiralen går på hva det har den har gjort de senere årene. Mm. Det har en effekt for de tradisjonelle eksporter til bedriftene i Norge. Det visste vi når vi innførte handlingsreglene. Det kom til å bli vanskeligere for en del bedrifter, og det er blitt enda vanskeligere det vi forutså. Det sa sentralbakksjefen i fjor, når han snakket om dette, på, på, på sin annet i sin årstalle. Derfor så skulle vi jo bruke de pengene på en måte som skapte mer vekst, blant annet ved å redusere kostnødene for de samme bedriftene. Derfor sa vi at vi skulle ha skattlettelser. Den gangen var Arbeiderpartiet enige at vi skulle ha skattlettelser og vekstfremmende. Derfor sa vi vi skulle bruke oljepengene til å investere i infrastruktur slik at kostnødene for norske bedrifter ble mindre. Nå ser vi jo for eksempel at det er en av de store utgiftsulempene for skogindustrien i Norge, at vi ikke har bygget gode nok veier. Det har ikke regjeringen gjort. De snakker utrolig mye om en 4%-regel som er et gjennomsnitt over tid. Men de snakker veldig litt om at de har sluttet å følge den andre delen av handlingsregelen. Der er opposisjonen enig. Det er der vi må sette inn taket. Da skaper vi også et bedre grunnlag for mer vekst i andre deler av næringslivet i Norge enn bare i den oljerelaterte virksomheten.
0: Jeg hørte du sa... Um Tidligere i forbindelse med dette møtet med dine nordiske kolleger, at du på en måte missunte Reinfeldt som kunne liksom gå med et felles program til, til valget. Men så sa du samtidig at rammebetingelsene våre er ikke sånn, Nei. og da må jeg leve til de rammebetingelsene som er. Mm. Betyr det, Solberg, at når valget er over og dere sitter der med et flertall, så begynner en ordentlig politisk verksted å fungere? Ja. Och samma måste sånn vi vet slett, vi andre,
5: som får de rödgröna partierna så hade de ikke något program, de hade någon få punkter, de hade avklarat enighet om på förhand. NATO, EUS och skattenivå for 2000, alltså skulle vara på to år 2004. Låt oss se att EUS och NATO är vi eniga om på båda sidor så vi trengre ingen kompromiss om det. men eh och så Haga skrev jo, eller sa väl på dagsrevyen att det var ju eller lite. De hadde vært enige om de hadde egentlig vært enige om noen slagord mot oss andre i valgkampen, og så disse sakerna og så måtte det begynne på å skretsje de satt seg ned for å forhandle. Det er ikke uvanlig i Norge, og da har velgerne gitt oss forhandlingsmandater. Altså, hvilke partier det gitt styrke til oss å sette seg ned og diskutere.
0: Du, litt flåste kanskje, men har du tänkt på hva, liksom, hva den regjeringen som du eventuelt ska lede kommer til å har du, har
5: du noen... Vet, det er ikke der jeg har tankene mine. Jeg er mest opptatt av det, men nå har jeg hørt rykter om at dagens næringsliv i morgen kommer til å gi noen bidrag der etter at dette til... på morsomhet på, på presskonferansen i dag.
0: Ja, men vet du hva? Vi ska allerede nå ta inn Kjetil Alstheim som er kommentator i dagens næringsliv. Jeg håper du har lyst til å bli sittende, Erna Solberg. Ja. Hei og velkommen, Kjetil Alstheim. Du har sammenlignet regjeringssamarbeidet på borgerlig side med fredagstakom.
4: Ja, det var vel litt med var altså, er det de egentlig lover av endringer, og at de er vel, på mange områder veldig opptatt av å få fram at de ikke skal gjøre så veldig store endringer. Mm. Uh, og det, det ligger jo litt i det når man måler hva, hva velgerne ønsker, så er det ikke sånn at de ønsker en väldigt stor endring, men at kanskje ønsker en liten vri, litt annen kryddering, kanske kylling i stedet for kjøttet i fredagstakong.
0: Men og, og synes du nå att eh, Erna Solberg og er på den presskonferansen hvor du var i dag, at de ser ut til å evne og følge det som hovedtyngden av folket vil ha?
4: Ja, det her er jo en litt sånn balansegang da. De må jo prøve få fram och eh, så vad de, de faktisk skal gjøre. Eh, ikke bare hva de ikke skal gjøre, for eksempel ikke endre noe i sykelønnsordningen og den slags, men noe av det som presskonferansen i dag viste var jo at de snakket mye om enheten på, på borgerlig side, mens det som var hovedbudskapet fra Høyre i dag på eldreomsorg er jo et eksempel på der det er et stort sprik mellom de fire partiene, der Fremskrittspartiet har en helt annen modell enn alle andre norske partier, fordi Fremskrittspartiet vil at staten skal overta hele ansvaret. Så det är ju ett av de ulösta problemene på på for Erna Solbergs regeringsalternativ.
0: Och det är ett et av de problemen hon är nödtvungna att ta fatt på ett natt efter valnatta rätt slett. Ehm så hur solid kan en sån fyrapartikollision bli
4: tror du? Det kommer helt an på viljen. du har ju haft många kommentatorer i studio her de sista åtta nästan åtta som har har analyserat olika vanskliga saker för den rödgröna regeringen och kan kom regeringen till att spräcke på detta och den har ju hållit ut eh därmest mot alla odds och det handlar ju om att de har haft en extrem vilja till att styra samman. Och det är en skillnad här för du då har ju inte den samma viljan med dessa fyra partierna. Eh Anna Solberg har en väldigt vilja till att styra med alla fyra. Eh kan styra med alla fyra visst de måste ha med de, de två små. Og Venstre og KrF vil ha väldigt vilje til å sitte med Erna Solberg, men vil ikke med Fremskrittspartiet. Så det är ett helt annet utgangspunkt på den måten.
0: Og det är helt uavklart også. Det kommer til å være uavklart ganske lenge. Du spurte Erna Solberg hva, hva navnene på regjeringen kommer til å være. Är det du som kommer med noen forslag i avisen
4: i morgen? Ja, ja kanskje antyder noen. Men, men det, det er jo en forskjell da. For Reinfeldt hadde jo da i 2006 greide å gi samarbeidet både en plattform og et navn, nemlig Alliansen. Men de er jo ikke alliert på, på, for Erna Solberg så de, de kan jo ikke bruke denne navnet. Firerbanden, kanskje? <laughs> jeg vet ikke, Solberg kunne det...
5: Ja, B-gjengene er jo et uh, godt uh, navn. Nei, jeg vet ikke. Nei. Jeg regner med, vi vil helt sikkert ha diskutert grunnig gjennom det, men jeg er litt mer opptatt av hvordan vi skal løse oppgaver for innbyggere i Norge. Vi er også Norge, det, vi er også Solberg. Vi, vi måtte ha. bare få
0: lov å tøyse litt grann, uh, på slutten. Dere skal ha hjertelig takk for at dere kom, begge to. Kjetil Alstaheim og Erna Solberg. regeringen regjeringen gått litt tilbake på helseløftene sine. I følge sitatet fra Nettavisen så lovet statsminister Jens Stoltenberg for to år siden at 80 prosent av alle kreftpasienter skulle få startet behandling i løpet 20 dager. For tre uker siden lovet helseminister Jonas Garstøre at, citat 80 prosent av de som har mistanke om alvorlig kreft skal behandles innen 20 dager. Statssekretæren Nina Tagnes Grønnvold betyr detta at de har nå insett at målene var for vanskelige og nå og nå gjør de en liten men ganske betydelig endring?
6: Nei. Der ligger det ingen realiteter. Vi har satt oss et veldig godt mål som fagmiljøene pekte ut for oss og som fagmiljøene tror på, og det er at 8 av 10 nordmenn med kreft skal få komme i gang med behandling innen 20 dager. Ja, det, det målet står
0: fortsatt, og dette er selvfølgelig et mål som det tar tid å nå. Ja, men, men det har jo har... ikke begynt å det er... nå det. Det, ikke... Nei, det har jo ikke begynt engang. For exempel. Når det gjelder lungkreftpasienter, var det 38 prosent i 2011 som fikk innenfor fristen. Nå er vi oppe i 39 prosent. Brystkreft var 65 prosent. Vi er helt oppe i 68 prosent. Tyktarmskreft 60 prosent. Nå er vi oppe i 62 prosent. Det er altså over eller nesten halvparten av alle de alminneligste krefttypene som ikke får behandling innen 20 dager.
6: Vi har fortsatt ikke kommit langt nok på dette, og der er jeg jo helt enig med kreftforeningen, sånn at her er jo vi allierte på vegne av pasientene. Vi ønsker å fortgange dette, og vi har da som regjering sagt at her må vi ha et djerftmål, og her må vi sette inn tiltak for å nå det målet. Det første vi startet med når vi satte det målet, var å begynne å måle på de tre kreftgrupperne du nevner, brystkreft, tyktarmskreft og lungekreft. Og det å begynne å måle, det gjør at adferd begynner å endre sig ute i systemene. Så har vi tilført mer penger fullfinansiert aktivitetsveksten i sykehusene, og jobber med å ta fatt i de flaskehalsene som vi ser her. Hvilken er det? det er å, jo, det er særlig at de pasientene som må flytte sig fra lokalsykehus til et regionalsykehus for å bli ferdig med behandlingen, de opplever forsinkelser. Det er ikke bra, sånn kan vi ikke ha det. Hva og gjør det da? Vi Hvordan nye, vil det løse det? Jo, da i den nye kreftstrategien som kom nå i juni, at da er en hovedprioritet å satse på flere kreftkoordinatorer, forløpskoordinatorer som loser den enkelte pasienten mye kjappere gjennom enn i dag, i, i tillegg til at vi selvfølgelig eh, må gjøre noe med IKT-systemene, som alle vet at vi nå er godt i gang med, gjennom en
0: offensiv stortingsmelding fra i fjor høst. Assisterende generalsekretær i kreftforeningen Ole Alexander opptale seg. I 2011 synes dere grepet regjeringen tok var stort. Hva synes dere Det gjorde vi. Så jeg, har vi jo fulgt denne saken, for dette er jo noe
7: som opptar oss, det opptar pasientene naturlig nok, det å måtte vente på en mulig kreftdiagnose og så vente på en behandling. Og vi har jo hatt en følelse av at ting ikke har vært helt som det skulle, for vi har fått tilbakemeldinger på patienter som har ventet for lenge, og i dag så har vi da fått bekreftet at det har ikke skjedd noe. Det er klart at det er fryktelig trist på vegne av pasientene at man ikke har lykkes å nå dette målet.
0: Men nå sier jo statssekretæren at det er satt i verk viktige tiltak for å fjerne flaskehalsene, for å gjøre IKT-systemene bedre, man, men det var det at man begynte å måle tiden som gjorde at man fikk avdekket hvor stort problemet var. Og da tar det kanskje litt tid.
7: Altså, si sånn, litt sånn interessant sak er det at vi ivret jo lenge for at man skulle få ventetid på kreftsbehandling, og da fikk vi til å svare det trenger man ikke å måle, for det, at det eksisterer ikke ventetid på kreftsbehandling, fikk vi høre så det var egentlig først når vi fikk disse tallene opp, hvor det viste seg det var faktisk disse ventetidene. Og så er det jo helt riktig, og det er mye av disse tiltakene som er bra, men jeg tenker dette haster og vi, man begynte jo å snakke om disse tingene for to år siden, for med en gang dette løftet kom fra Stoltenberg, så var bra, så begynte man jo i fagmiljøet å vad som skulle til, og flaskhalsene som er nevnt, dette med overgang mellom sykehus, i forhold til patologer, i forhold til radiologer, som vi trenger flere av, det har vært diskutert lenge, men nå er det på tide at vi får gjort noe virkelig med dette her. Og bare, så, det er sagt også, dette er ikke, dette er ikke bare om resurser for man må se på organiseringen i helseviklingen. Og jeg tenker at det er jo at
0: det i for seg er kreften som utvikler seg så forferdelig fort, men jeg tenker det må være en sånn enorm psykisk belastning å gå med den usikkerheten.
7: Ja, og det er helt riktig. Det er den psykiske belastningen her. Både det usikkerheten, har jeg kreft, har jeg ikke kreft? Og, og, så, du og, eksant, og når du har funt ut å få kreft, når må jeg behandles? Og så ska det jo også sies at det er klart at den medisinske prognosen kan jo også da, forverres som følge at man begående å vente.
0: Mm. Nina Tagning Skrønvald, du skal få ord igjen, og det, det føles sikkert litt som tomtom mot en, men Bent og Høyer Du er helsepolitisk statsmann for uh, Høyre. Det er jo vanskelig å få dette här till.
8: Ja, er det det? Våre kolleger i Danmark har fått det til. Skal vi kjøpe den modellen? Ja, jeg synes det har veldig mye å lære av Danmark. For ikke minst, så når han satte seg i disse målsettene i Danmark, så tog han også et politisk ansvar for å gjennomføre endringene. Og der er det jo en av skilsene fra Danmark og Norge. For meg en statsminister som er veldig opptatt av å selge politikken men med en gang mediene har gått hjem og presslampene slukket så er de ikke så veldig opptatt av å gjennomføre politikken, og det er ikke bare på dette området regjeringen har gang på gang vis manglet en gjennomføringskraft, fordi at det nytter ikke bare komme med den type målsetninger hvis den ikke gjør, så må kreftforeningen påpeke men som også en samler opposisjon har påpekt gang på gang nemlig at man må gjøre noe med kapasitet organisering, vi har foreslått etablering av diagnosesenter i alle regioner, vi har foreslått som kreftforeningen at disse forløpstidene også skal bli juridisk bindende og som en rettighet for pasientene. men har til med foreslått at patienten skal få en rettighet til en koordinator som regjeringen, partiene stemte ned for en uke siden i Stortinget. Det har vært i 13 år, i 13 år har det vært lovpålagt for sykehusene å ha koordinator for den type patienter. Det finns nesten ingen sykehus som har gjennomført det. Det eneste svaret helseministeren kom med at han nå skal svekke innholdet i den rettigheten i motsetning til det som Høyre Fremskrittspartiet KF og Venstre forslått, nemlig å si at dette må en individuell rettighet for den enkelte pasienten. Men du, Også... du har
0: vel ikke den rega sittet i 13 år, han da? Det har han ikke gjort, Nei. men altså de åtte
8: har. Ja, men de fem ja. første da, og, noen kunne det gjort og de,
0: Ja, og det, og
8: det må, da, må jeg si at det, dette var en prioritert sak fra høyresismesattig regjering, da fulgte han dette opp i direkte dialog med helseforetakene. Nå må man også gi pasientene den retten det, og få en koordinator.
0: Kan kan du bare kort si den danske modellen? For der er det enda kortere til behandling, ikke sant? Nei, altså det som er hovedforskjellen
8: på gjennomføringen i forhold av Norge til Danmark, er nettopp den politiske oppfølgingen av disse målsetningene. Har ikke, I Danmark så er det jo sånn at i noen sykehus, så har han gått inn sagt at her har ikke ledelsen tatt disse målsetningene på alvor. Så har de rett og jobben. De har måttet gått fordi de ikke har tatt dette på alvor. Mens i Norge så er det ikke mulig nesten å finne spor... Et, av et engasjement etter at dette ble lansert på hvordan vi faktisk skal gjennomføre det. Hvorfor bruker den ikke den ledige kapaciteten som er, innenfor byrønken og lab, privat, nettopp for å sikre den perioden som går fra mistanke om kreft til en startet diagnostisering? Det er ikke regjeringen villig til eh, å
6: ta grep for.
0: Og så er det kanskje en ansvarspulverisering også så og går, Nina Tagnes Grønvalg?
6: Nei, jeg vil ikke på ansvarspulverisering. Her er det tvertimot motiverte sykehus og fagmiljøer som selv ønsker dette, og selvfølgelig pasientene som trøkker på. Men det som er viktig å vite i Norge er jo at vi ligger i verdenstoppen på resultater for mange kreftformer. Resultater er enda viktigere enn antall eh, ventedager, selv om vi ska ner på ventedager, og hele tiden jobber oss nedover på ventedager. Vi ligger for exempel bedre an Danmark i resultater på, på flere kreftformer. Det er det viktig å vite. Så må man også vite at blant våre mange sykehus og de ulike kreftformene, så er det jo på mange områder at vi oppnår resultater og at vi ligger langt over 80 og på 90 prosent av resultatoppnål altså i forhold til behandling innen 20 dager. Det er, jeg snakket om var langsjennomsnittet ja, ja. og det er vel det
0: som er interessant ja, ja. her, ikke at et eller annet men, sykehus klarer å få bedre jo, Men bak resultater. disse
6: tallene så ligger det jo veldig mange eh, forskjeller, eh, og det ligger særlig en del eh, veldig mange gode lokalsykehus og større utfordringer på regionsykehusene det er ikke vi fornøyd med de må også klare å komme på regionsykehusene ner på det målet som satt, men mange kreftpasienter skal få enda raskere behandling en 20 dager mm. og noen kan faglig forsvarlig få lenger,
0: og det men er viktig du, å vite forskjellen på men det Men dette her sa dere jo 2011 også og med, og med samme entusiasme og samme trøkke og så har jeg nettopp vis til tallene som sier at det har altså ikke skjedd på to år Hvor lång tid ser dere hva er tidsperspektivet for at vi ska få en endring her? Det er ikke satt en tidsfrist for når
6: vi skal nå dette målet om at 8 av 10 skal få akkurat denne grensen. Men dette er jo noe vi jobber mot hele tiden. Og det skjer jo veldig mye på det området. For det første så er jo pasientene og hele sykehusdriftene i endring hele tiden. Så de tallene vi hadde for to år siden er selvfølgelig ikke de samme mennesker og de samme tallene som vi har nå. Det jobbes og tas unna mange flere pasienter og behandlinger i Norge nå enn det gjorde bare
0: for kort tid siden. Jo, det skjønner nå, jeg, men prosentandelen er jo en faktisk... Det er ja, et faktisk tall. Og, det er, og det er altså øket med da har behandlings ja tiden gått ned da for 1% for eksempel på den ene krefttypen på 2 år da, og når det er, står 40% igjen så det er det liksom ikke mulig å se når dere skal se slutten på dette her.
6: Ja, derfor sier også vi at kreftforeningen har rett til at her skal vi være utholdmodige, og vi skal være utholdmodige på veien av alle patienter i Norge, ikke bare kreftpasienter for det er jo tunge og viktige prioriteringer vi gjør i forhold barn, ruspsykiatri eh, hjertesykdom og mye annet vi skal ta vare på innenfor de budsjettene og de prioriteringene vi har. Men, men i dag snakker kreft? om kreft mm. og da er det viktig å vite at vi nå har etablert prosjekter med to sånne diagnosesentere for, for uavklarte forhold, og det etablert centre nu för prostatacräft. Vi har centre för bröstcancer. Vi har ju lagt om special vi lägger om specialistlegeordningen för att en riktligare täckning av specialister. Men varför går for det inte att förslå som
5: höra? Och Vad med
0: höjres forslag om regionale diagnoscenter
6: Jo, det är ju akurat det vi nu som regering etablerar. Nu etablerar vi till exempel regionala prostatadiagnoscenter, det er, er bröstcancercenter och i to av regionerna så starter vi nu med med med, de, med også for litt mer uavklarte krefttyper. Ei, Så her jobber det vi helt faglig annet. med altså, det samme.
8: Et diagnosesenter etter modell for Danmark er for de uavklarte tilfellene. Det, det gjør han nå. Sier han at han skal ha to piloter. En på hunden er en barhus. Vi kjenner ikke enda innhold i det. For han gir full frihet til å organisere dette akkurat som han vil. Og derfor vet vi ikke om dette faktisk blir etter modell for Danmark. I stedet for... Og nå, har, nå skal vi sikkert da, forhåpentligvis fortsette ikke denne regjeringen, og da får vi en endring på dette, men skulle det gå så ille, så vil vi altså nå måtte vente flere år for at denne regjeringen skal høste erfaringen for disse diagnosesenterne, i stedet for å si, nå har de gjort noe bra i Danmark, la oss lære av det. I Danmark har de lagt foreløpstider for to og tredje ja. ulike kreftdiagnoser, Dansken har nok ikke så veldig ulik kropp enn det som er nordmenn har, så jeg tror det er veldig mye vi kan hente derfra, i stedet for å jobben på ny. Og så er det også et spørsmål, hvorfor ikke styrke pasientene i møte med dette systemet? En av hovedproblemene er at pasientene opplever seg maktesløse. Per Fugli skrev jo ganske gripende om sitt møte med over 30 ulike leger når han var på det sykehøyeste koffer, och jag patienten en rättighet att ha en fast kontaktpunkt, en läkare som faktiskt följer deras sjukdomshistoria när 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 hälso-synen det ena området, eh tyckta så såg at en enkelte sjukhus var det inte spor av at sykehusen hadde oversikt over pasientforløpet. Så bak de tallene som nå presenteres, er det sannsynligvis store mørketall, der sykehusen ikke engang vet når patienten startet sitt forløp innenfor bietssykehus.
0: Og når det gjelder pasientkoordinator, så skal vi ikke diskutere det akkurat i dag, og grunnen er at Per Fuglia har sittet i dette studiet sammen med helseministeren for ikke lang tid siden han akkurat det, så jeg tenkte at vi skal ta en reprise på den debatten. Men dere i sa at i 2011 så var det et stort og viktig grep. Og nå, altså hva sier det, det er, er det eller, kanskje litt mindre det løftet som har avgitt for den ukriden.
7: Ja, altså vi, vi forholder oss til at det ikke er noen sånn i dette her, og det, det er jo for så vidt viktig. Uh, er det, altså det er en utålmodighet i forhold til det, det vi hører fra pasientene, og vi er jo for så vidt glad for disse signalene så kommer fra begge de store politiske partiene her. Men jeg er også veldig opptatt av at uh, altså i dag, eller de siste tallene, sier at 28 000 får kreft hvert eneste år, det er et betydelig antall, vi har de problemen vi ser i dag, men problemet er jo det at det antall som får kreft kommer til å øke, kommer til å øke betydelig fordi at vi får en eldre befolkning og kommer også til å øke andre sykdomsbyrder. Så utfordringen er jo det at hvis man allerede nå henger etter, mm. altså hvor, hvor står man om noen par år når vi passerer over 30 000 nye krefttilfeller, og da er det viktig at tiltakene vi setter tiltak seg i gang nå.
6: Ja, ja, og det er helt enig, vi har akkurat lagt fram 200-siders folk folkehelsemelding som sier hvordan vi skal møte disse sykdomsgruppene
0: med forebygging, men også langer, med... Arman, jeg hører de der meldingene, der... ja, det skal meldinger og det er politikerspråket
6: for ja. at vi har lagt en plan.
0: Ja, og lagt en plan. Okay. Og sagt og... hva som skal skje. Ja, ikke sant? Ja. Og det er, det er voldsomme mengder med papirer og så... Og ganske mye resultat okay. og det
6: har behov for å si er at den rødgrønne regjeringen har jo blant annet styrka sykehusbudsjettene med 12 milliarder de siste årene, og selv Høyre nå sier at de vil bruke omtrent det samme på sykehus, så er det viktig å være klar over at den forrige borgerlige regjeringen underfinansierte sykehusene, og etterlåt underskudd som vi må måtte taver og rette opp, og da blir det ikke mye rettigheter og prioritering til noen, og det må også ettergås i sømmene. Vi har satt oss djervemål, vi har fullfinansiert, og vi har satt i gang en rekke tiltak, derblandt også diagnosesentere, og ikke minst tett samarbeid med faggruppene som vil dette, og som skal nå mål på vegne av kreftpasientene, prioritert selvfølgelig opp mot også alle andre viktige patienter i Norge. Men da er det
0: jo, dere er jo liksom egentlig, så har det felles interesser her, det er blitt uenig om måten. Nei, tror jo ingen er uenig i Nettopp.
8: at man skal gi kreftpasientene bedre behandling. Forskjellen går jo på den politiske viljen til å faktisk styre helsesektoren og gjennomføre konkrete tiltak. Og det, det er klart at en ting er statsministeren sin lovnad i 2011. Helsetilsynet kom jo med en ganske drepande rapport allerede med utgangspunkt i 2009, der han såg at dette med diagnostisering var et stort risikoområde innenfor norsk helsevesen. Den rapporten ble levert til helsedepartementet, og den ble ikke fulgt opp. Da skjedde ingenting, og det er jo det som er problemet. Nå har han lagt frem en kreftstrategi, veldig bra overordnet dokument, men det er et overordnet dokument. Det er ingen plan Høyre har ju nettopp sagt at vi er nødt en plan för den utviklingen i antall krefttilfeller som nu kommer. Men må har en konkret plan på hvor mange patologer trenger vi, hvor mange MR-maskiner trenger vi, hvor mange hvis han ikke lager en plan på dette, så får han ikke styring med denne sektoren.
0: Og da er det bare virkeligheten som kommer til å bevise av dere som forretter er nødt til å sette strekk, för det står andre gjester og venter der ute. Tusen takk till statssekretæren Inna Tagnes Grønn, til Ole Alexander Oppdal fra Kreftforeningen och till Bent Høie fra Øyre. Dagens boligpolitikk gjør at boligspekulanter får anledning til å kjøpe seg leiligheter i byene bare for å se og leie dem ut. Om vi skal unngå boligkollaps må regjeringen gjøre det mindre attraktivt å eie bolig. Dette ser du i en ny rapport, Aril Holt Jensen, professor i
9: geografi ved Universitetet i Bergen. Hvorfor er dette så farlig? Jo, altså vi har jo i dag en det klar översubsidiering av boliegare alltså alla som äger vi blir subventionerat med 55 miljarder i löp på detta året 5 miljarder går till de vanskligaste på bostadsmarknaden och situationen er att det lønner sig jo lite då investere i andra ting än boende det har også varit sagt för att från höger Arne Skauge eh, tidigare at man borde egentligen se på boligbeskattningen och gör det noe gynstigare och altså, av leje leje Altså, det å leie er i dag noe som, man, som er dumt å gjøre, fordi man bør bli eiere. Og den boligmelding som har kommet, den sier da direkte at eh, vi gjør ingenting med de, de store grepene. Det er om å gjøre flere muligheter til eiere, men vi har 80 prosent eiere i dette landet. Mm. Og, gilje, er ikke det bra da? Er, ikke det, er det ikke det? Jo, altså, det å eie er jo det? bra, ja. men det tar ikke hensyn til den, de strukturelle endringene som skjer i boligønsker og behov og befolkningsveksten som nå skjer stort sett i de store byene.
0: Og du sier at det har forandret seg. Det boligmønstret vårt også, at på 70-tallet så flyttet man ut av... Ja, da
9: flyttet det var eneboligdrømmen, ikke sant? Mm. Og klatret opp i i skalaen og ett väldigt bra. Men i dag så er det jo det livsmønstret et Du har kvinner kommet ut i arbeidslivet, du har to inntektsfamiliene som skal få den kabanen til å gå opp, tidsromkabanen til å gå opp, og vi ser jo da at da er bolig centralt ønskelig, og også Eh, ofte leiligheter snarere enn villa, og eh, man har gjerne en hytte på landet, eller man reiser til syden i ferien i stedet. Altså, det dette er en en trend vi ser. Men så i tillegg til dette kommer jo da den store invandringen som særlig nå fra Polen, Litauen, Sverige og så videre, kommer til, til byene og søker arbeid i og Norge. Og blir leier. Og leie. Og det er leie som da er ønskelig. Så jeg mener at eielinjen, er bra i og for seg, men den er ikke tilstrekkelig for å løse de utfordringer vi da ser i de store byene.
0: Og for å hindre at det utvikler med boligspekulanter, så vil du ha en ja, er, høyere bolig eiendomstatt. Det er ikke bare boligspekulantene,
9: det er også dette at det blir en gjeldsboble mm. som begynner bli väldigt farlig, for i dag så har vi kanske eh, altså den er Begjeld, gjeld, gjeldspølgen er jo veldig stor, og veldig folk sitter med veldig stor gjeld. Likt eh, nok har vi gønstige, eller rente i øyeblikket, eh, men veldig mange har lånt oppover taket på en måte. Og det er problematisk for unge mennesker, det er problematisk for de innvandrende. Og eh, vi mangler på en måte dette mellomleddet av et leiemarked.
0: Og Jan Tore Sande, nestleder i Høyre. Eh, tanken på en økning av eiendomsskatten er kanskje ikke din favoritt i det?
10: Nei, det det ikke det. Eh, jeg tror ikke vi kan skatte oss ut av de problemene som er på, på boligmarkedet. Vi må bygge oss ut av problemene. Jeg har sett litt på den rapporten i, i dag, og jeg synes det er mange, mange spennende perspektiver, og det er ingen tvil om at vi har kjempeutfordringer på, på boligmarkedet. Eh, en av utfordringene er jo at eh, veldig mange ønsker å bo i byene og bynære områder. Eh, og det betyr at vi er nødt til nå også se boligbygging og infrastruktur i, i sammenheng på en helt annen måte enn det vi har gjort før. Vi må forenkle eh, utbyggings- og planleggingsprosessene. Men, eh, men jeg er veldig glad i eh, selveierdemokrati, at folk har mulighet til å sin egen bolig. Jeg tror det var en Clinton-rådgiver som en gang sa at eh, Aldri har noen gang i verdenshistorien vasket en leiet bil. Og det, tror jeg, det sier litt om, om forskjellen på det å leie og eie. Det betyr noe å ha sin egen bolig.
0: Men men samtidig så øker jo det klasseforskjellene, fordi at 80 prosent av oss eier de leilighetene husene vi bor i. 20 prosent må leie til blodpris, många av dem. Sånn at de blir på en måte enda mer tapere. De får aldri sjansen til å spare sig til en egen bolig, fordi leieutgiftene er så høye.
10: Det er veldig viktig at vi har et velfungerende leiemarked. Men jeg har ikke spesielt stor tro på att kommunene ska bygge en masse utleieboliger. Da vil jeg heller in en støte på studentboliger. Få i utbyggingen av nye studentboliger. Det vill gjøre at studenten også kan gå ut av det andre leiemarkedet og åpne det for andre igjen. Og så har du jo den løsningen som jeg setter i den rapporten, og som jeg vet også SV er ivrig det er å øke beskattningen på bolig nummer to. Mm. Eh, og det betyr sånn, jo... Ja. Nei, jeg er ikke glad i det heller, for vad betyr det? Jo, det betyr at noen som har arvet eh, barndomshjemmet sitt og så leier de det ute i noen år, så får du høyere skatt på det. Vel, hva gjør man da? Jo, da skruer du opp leieprisen. Mm. Så det er heller ingen løsning. Men legg til rette for sparring Sørg for at unge mennesker kan spare fra de begynner å, å, å jobbe. Så en langt mer bedre boligspareordning, altså BSU, har jeg tro på. så sånn at uh, du får mer kapital til å kunne kjøpe deg inn
0: ja, du Hagen, du den allerede nevnt, er boligpolitisk statsperson for SV. Hva synes du om Sanders forslag om å legge til rette for flere studentboliger, men kanskje ikke bygge så mange kommunale utleieboliger?
11: Alle politiske partier sier at det er viktig å bygge flere studentboliger, både av hensyn studenter og av hensyn de andre som er på utleiemarkedet, og syns det er fint å bli kvitt studenter. Um, vi, vi lager en litt sånn uh, dum motsetning mellom det å satse på en god måte på eielinje og på leielinje. Uh, for nettopp for at ungdom og andre lettere skal få komme in på eiemarkedet, er det fint vi som kunne hatt en periode på et velfungerende leiemarked, der det ikke var blodpriser, men at det var mer anstendige priser ut avgikk, som gjorde det mulig at du kunne samle kapital for etter hårdt å oppnå og eie. Det sånn så vi, så vi, vi har det en litt sånn dum, dum konflikt her, så er jeg ellers veldig enig med Nari Holt Jensen i alt, men blant annet at det er i et moderne samfunn, så er det flere av oss som av ulike årsaker vil ønske å leie deler av livet, og da er det fornuftig at Norge normaliserer seg for at land rundt oss, at vi har ett mer profesjonelt, godt, velfungerende leiemarked. Og da er du
0: enig med Holt Jensen, også i dette med eiendomsskatten, at den kan økes, det vil jo ikke overraske
11: meg mye. Nei, altså det Aril Holt Jensen sier i dag er det fageøkonomer har sagt at oss i lang tid, og vi i SV har sagt at vi lytter til fageøkonomer og synes vi, vi skal ta debatten. Det ble møtt med litt latter når du hørte SV lytter til fageøkonomer.
10: Ja, men jo ja. det. Jo da, jeg, og jeg har, jeg har lest SVs program, ja. og det er, det er ganske interessant fordi at SV ønsker høyere boligskatt. De ønsker å redusere rentefradraget. Og hva vil det bety? Og det betyr jo at unge barnefamilier som har kommet inn på boligmarkedet, de vil da ikke kunne trekke fra sine gjeldstrenter på på selvangivelsen. Det betyr jo da at man bare skal trekke opp stigen etter seg. Vi må ta hensyn til det boligmarkedet vi lever i. Du kan ikke bare sette en strek over det og si at nå skal vi starte med noe helt annet. Vi er tvertimot nødt til nå også å bygge mer. Det er måten vi kan komme ut av noen av de utfordringene vi nå er oppe i.
0: Hold en sted, jeg tenkte å gi deg en siste ord. Da, jeg ja. mener at jeg leste at i Oslo så bygger vi... Det bygges nå cirka 4 000 nye i år og så trenger man 7. Ja. Så det er liksom, takta er halvparten av hva det burde
9: vært. Det, det fører jo til at priserne blir mye høyere enn byggekostnadene i realiteten. Det er et økende gap mellom byggekostnader og, og pris. Men det er vesentlige for meg også å si dette, at eh, vi ser at... Eh, Eh, andres leiligheter kjøpes av andre utenom. Vi har fått veldig mye framleie mm. av leiligheter, og det er veldig uoversiktlig leiemarked også. Og der skjer det veldig mye som man ikke egentlig vet så veldig mye om. Eh, I et boreslag i Grådødalen som jeg besøkte, så er det 40 prosent av leiligheten som er på utleie på framleie, og det på forvitrer bomiljøet. Altså, eh, det er klart da at hvis man kunne få boreslagene til å gjøre sånn som man begynner nå i Stavanger, og tilby boreslagsleiligheter til ungdom for kostpris til å med, og så kan de gradvis betale seg in og kjøpe, altså kjøpe andelen på sikt. Det, det er noe sånt vi må se på et sånt mellom, en mellomløsning. Jeg er enig også i at det å trappe eller kutte ned på alle boligsubsidiene som vi har i Norge i dag, Fort, det, det går ikke. Men i Danmark så er situasjonen en helt andre. Mm. Ja, vet du hva, jeg ombestemmer meg. Jeg skal få lov til å
11: få hverdelses replikk Jan Tore Sane driver litt ufin siteringsteknikker eh, fra programmet vårt. Vi har sagt det er bolig nummer to mm. som vi skal se på skattemessig. Og så har vi sagt at vi skal ta diskusjon nøyaktig, slik som Arel Holt Jensen si, og som fagøkonomer sier. Og heller se om vi ska sette mer fokus på, og sette in kanske mer subsidier og stimulering på leielinjen vi gjør i dag, og det tror jeg Høyre Å burde bli med på, tror
10: jeg. Blir dere med på det? det er, men, men det er riktig som jeg sier at dere ønsker å redusere rentefradraget, Nei. og det vil... Jo, da, jeg har... Det er ufin sitatteknikk. Dette er ikke riktig, Antore Sanding. Jo, ja, men kan gå in på nett og lese SVT. Ja, men, det står ikke der. Men det, det synes jeg synes er det er dette innspillet som, som kom fra, fra Stavanger, og jeg merker meg da at man går til en høyrestyrt kommune for å finne et godt forslag, og, og som sånn kan vi kanskje lære av hverandre, at byene kan lære av hverandre og byområdene, og så kan man plukke de gode, gode ideene, og da synes jeg det var hyggelig at Stavanger ble trukket frem.
0: Og jeg er så glad for at vi kunde bidra til dette. Tusen takk for at dere kom, til Aril Holt Jensen, til Jan Tore Sander og til Akselhagen. Nå er Risør Kammemusikkfest i full gang, og den tiltrekker seg mennesker, från all landets krikor och kroker, så väl som internationella gäster. Det vi hör någon försiktigt taktera här är Alfred Janssons Senza Pedales spilt av Håkon Austbø. Festivalsjef for Risør, Kammemusikfest, Per Erik Kise Larsen. Du er med oss fra festivalområdet. Dette her var altså noe vi hørte var fra et konsert i ettermiddag. Hvordan er stemningen i Risør?
12: Stemningen i Risør er på topp. På tross av litt lavt skyddekk og lettere innbygger. Her er det konserter på løpende bånd. Publikum er en gode mengder.
0: Vem er dette publikummet?
12: Det publikummet er veldig mangeslunget. Jeg tror att de klassiske festivalene faktisk har det publikum som har størst spredning i alder. Her er det publikum på 18-20 år, og så er det publikum på 80 år. Så ska vi da ta inn over oss at de fleste de som går på våre konserter nok ligger over, på 50 pluss.
0: Mm. Hvem er det publikum gleder seg mest til i år?
12: ett uråt publikum rörs kommer sex och leder sig nästa festival som sådana vi är vi skiljer oss ju lite från väldigt många andra festivaler då att vi inte säljer på enskilda vi säljer egentligen på, på verktitler verktitel och och kompositornamn mer än på själva artisten men vi har ju fantastisk utövare i Charles Naydik fra från New York som är en glimnande klansist Emmanuel Emmanuel Betterance fra som ansvarig klick på cello. Och så har vi også också utonom musik aktiviteter med Claudio Magris som kommer från Italien för att hålla föredrag för oss.
0: Eh med möt oss vidare Kiss Larsson för här i studion sitter anmelder av klassisk musik VG Torri Skrede. Hurdan värderar du Risarkomm musikfesten? Er
13: det är det fortsatt et marked for den type typen Det er det helt definitivt. Jeg tror det er noen som helst vil om at, at det er et marked for, for en sånn festival, og at det kommer til å fortsette inn i all overskuelig fremtid.
0: Men vi kan jo lese at det står at fordi at man, det heter Kammemusikkfest, så er det begrensninger, man når kanskje ikke de aller yngste...
13: Ja, nå sier jo Kristi Larsen at det er et sammensatt publikum, og det har også vært mitt inntrykk når jeg har vært der, selv om det er en del velvoksne mennesker med, med mye grått hår, så, så er det også unge mennesker der. Og mitt inntrykk er også det har blitt flere av det, det de siste årene. Nå sattes du jo til og med litt på barn i den forstand til en barnekonsert, der barnehagebarn har stemt fram klassiske stykker som de liker, som de får framført på et egen konsert. Så ja, det satses mens de publikum. Ja, for det er jo et
0: voldsomt krav til fornyelse, og det gjelder jo alle festivaler for å få publikum. Mm.
13: Synes du Rysøyfesten har klart å tilpasse sig. Ja, det synes jeg absolutt. Eh, det som, som Rysøyfesten har, har gjort veldig bra i, av, i de siste årene, det er at de, hvert år så velger de et tema, mm. i året er det, det er blå, det har vært eksil, det har vært revolusjon, det har vært eh, lek et år. Og inni det så kan man selvfølgelig legge, legge mye slags forskjellig musikk. Eh, også det som ikke er den tradisjonelle kammemusikken. Jo, så er det selvfølgelig litt med. Knut Reiersrud har en konsert, og det er en og Den er jo klassisk, for så vidt, men, men likevel. Ja, men deilig å høre på likevel. Absolutt. Og, og sånn har det vært hvert av de siste årene, og dermed kan man lure inn musikk som ikke er, er tradisjonell kammusikk, og kanskje også rekursere litt andre publikummer enn de som kommer. I hvert fall så er det en tanke, man kan tenke.
0: Ja, Krise Larsen, her var jo stikkordet det å få med barna. Hva er ung for nå? <trykker>
13: Det er noe
12: som egentlig ikke eksisterer enda, annet enn på, på papir og i det stadiet. Men, Men jeg
0: vet om det, eller jeg har i hvert fall hørt ja, om det.
12: Ja, du har hørt om det, for det er ikke noe som er visket å gjøre. Nei, tanken, er, tanken er jo at vi, vi vil gjerne ha flere unge, selvfølgelig vil vi det, og vi setter nå i gang et prosjekt hvor vi skal se på muligheten av å lage da, en, en slags riser ungfestival, en festival i festivalen for 15. i 18-25 år, og det er den aldersgruppen selv som skal definere hvordan dette skal være. Så vi ser vel for oss at vi tar med oss noe av rock'n'roll-festivalens måte åpner på, så putter vi det inn i vår klassiske form, og så skal vi se hva som kommer ut av det.
0: Du, men det betyr jo at, at Risør, Kammesikfest, kan bli enda større. Kan klare Risør å ta imot flere publikumere?
12: Ja, det tror jeg vi klarer, men vi skal ikke vokse veldig mye. Tanken er jo først og fremst at vi skal prøve få de unge til å, til å fylle ekstra på de konsertene vi har i dag, og så, så lager vi noen tilleggsaktiviteter rundt det. Forhåpentligvis uten å vokse for mye, for det er et poeng for oss å ikke være for store.
0: Tori vad tänker du om fremtiden for RIS-ØRK og Kommer den til å klare seg? Helt sikkert. For det er jo mye rop og skrek om at den klassiske musikken sliter, og det er bare midlandere til gamle folk som går og hører. Og likevel så eksisterer det noe rundt oss hele tiden. Mm
13: det er til del sant, men samtidig så er det jo også veldig mange men unge mennesker som er interessert i, i klassisk musik. Mm. Det, det glemmer man noen ganger, for man tror at, uh, tror at det er uh, bare Justin Bieber over hele linn, men det er ikke sant Nei, er ikke. Men, uh, men selvfølgelig så er det viktig å ta noen grep, og det er jo det, det Kristi Larsen ser at det gjør i Rysør det, den Rysørung ser veldig spennende ut og jeg har stor tro på den, den type prosjekter der man kan bevare kjernen men, men uh, jeg liker litt på forrumene, gjør det litt mindre tilstivende, men som dels beholder musiken i hvert fall.
0: musiken musikken. Jeg synes vi skal bare sette i resten av den komposisjonen til Alfred Jansson. Jeg sendte seg pedalis, og så skal jeg se si fortsatt lykke til med festen for dig Per-Erik Kis Larsen, og så ska jeg takke Tori grede for det at hun kom i studio. Og så koster vi på oss noen sekunder med Alfred Jansson. Litt uvanlig avslutning på Dagsnytt 18 i dag. Dette kommer nok ikke til å bli en vane, men det var altså Hongkong Ausbø vi hørte som spilte Alfred Janssons Sensa Pedalis. Dermed er Dagsnytt 18 slutt for i dag. Ansvarlig for denne sendingen var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Elisabeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold, og vi høres igjen i morgen. Takk for nå.